0: 5CR
1: 5CR 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 cr cr cr
2: cr
0: La radio du collège Claude Debussy à Villeneuve-la-Gueillard. Bonjour
3: et bienvenue sur la radio 5CR, je suis en compagnie de Camille. Bonjour Baptiste, bonjour tout le monde. Nous sommes au collège Claude Debussy à villeneuve la guyarde dans Lyon. Et ce matin, autour du plateau avec nous, Madi Camille. Yanis Mélanie Et Emma
4: Bonjour. Bonjour Alors au programme de cette émission, des rencontres, des histoires, des interviews autour de deux thèmes qui nous tiennent à cœur, l'environnement et l'orientation En effet, toute la semaine nous avons été accompagnés par l'association Chronos et Keros pour apprendre le métier de journaliste Et nous avons rencontré beaucoup de personnes qui ont bien voulu répondre à nos questions
3: Mais pour commencer ce premier plateau, Camille et moi allons vous parler de nature et d'environnement. C'est un sujet qui nous concerne tous et toutes. Combien de fois avons-nous entendu de la bouche des adultes et des hommes et des femmes politiques Il faut penser aux générations futures. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est nous, c'est les générations
4: futures. Mais rentrons dans le vif du sujet. Qui de mieux pour définir les termes qu'un spécialiste de la question Pour cela, nous avons parlé à Vincent. Il travaille dans une, dans une association parisienne qui lutte contre le réchauffement climatique. On écoute.
5: Alors oui, le, le dérèglement climatique, c'est un phénomène qui se passe à, sur, sur la planète Terre qui voit le climat, les climats terrestres se transformer. Euh, de, de, nous, on, on est arrivés sur Terre, les climats ont, ont changé. Il y a eu des évolutions au climat depuis que la Terre a été créée. Et aujourd'hui, quand on parle de dérèglement climatique, on parle du changement plus, plus spécifique de maintenant. C'est-à-dire ça fait 100-150 ans que le, le climat change, en partie euh, enfin, par les, à cause des, des actions, des activités humaines, notamment euh, brûler du pétrole, du charbon, ce genre de choses, des choses qui ont qui, euh, tendance à faire évoluer le climat, à changer le climat et à le réchauffer. Le, le réchauffement climatique, il se produit parce que on, on émet des gaz à effet de serre, on en rejette. Peut-être que je peux très rapidement expliquer euh, ce qu'est un gaz à effet de serre. Quand, quand le soleil euh, émet des rayons, quand le soleil envoie des rayons, il y a une partie de ces rayons qui arrive jusqu'à la Terre et euh, une partie de ces rayons arrive jusqu'au sol le sol va se réchauffer au contact de ces rayons, et le sol va réémettre lui des rayons. Sauf que les rayons qu'émettent le, qu le sol, contrairement aux rayons du soleil qu'on peut voir et, et qui nous permettent de, de voir et de vivre, les rayons qui sont émis par la planète Terre, ils sont invisibles. Et les rayons qui sont émis par la planète Terre, il y en a une partie qui part vers l'espace, et une autre partie qui va rester bloquée dans notre atmosphère et ces rayons ils vont rester bloqués parce qu'il y a des gaz à effet de serre donc les gaz à effet de serre c'est des, des gaz, des, des substances chimiques qui ont une propriété bien particulière, c'est de retenir sur Terre une partie de ces rayonnements et une partie de la chaleur donc les gaz à effet de serre ils permettent euh, d'avoir une température vivable à la planète l'effet enfin, de serre c'est un phénomène naturel sans l'effet de serre il ferait beaucoup plus froid sur la planète aujourd'hui on, on estime que la température moyenne de la planète c'est 15 degrés et ces 15 degrés là on les a parce qu'il y a de l'effet de serre s'il n'y avait pas d'effet de serre du tout sur la planète il ferait entre moins 18 et moins 50 degrés le problème c'est que nous on en rajoute des gaz à effet de serre à travers nos activités donc on émet toujours plus de gaz à effet de serre il y en a plus dans l'atmosphère et c'est l'ajout de ces gaz à effet de serre qui fait qu'on piège plus de chaleur sur la planète et on augmente la température de la planète, voilà, à, à la fois l'atmosphère et la température de l'océan. À court terme, les dangers du réchauffement climatique, c'est euh, l'augmentation des euh, événements météorologiques et climatiques extrêmes, donc euh, avec des, plus d'inondations, plus de sécheresses ce genre de choses. Et à très long terme, euh, à moyen et long terme pardon, si on ne fait pas ce qu'il faut, euh, ça, peut, ça, donc ça menace l'équilibre et la sûreté des, de la vie sur Terre telle qu'on la connaît. À long terme, si on ne fait pas ce qu'il faut pour endiguer le réchauffement climatique, on va réduire le nombre d'espèces vivantes sur Terre, que ce soit des animaux, des plantes, des humains, et donc. Il faut arriver à limiter le réchauffement afin d'éviter que la vie sur Terre soit en danger. A priori, le monde va changer. Je ne sais pas comment, je ne sais pas dans quelle mesure, mais a priori, le monde est parti pour changer. Et L'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il change le moins, ou en tout cas, qu'on arrive à accompagner ce changement pour que nous-mêmes soyons capables de s'adapter à ce changement.
1: Et euh, si vous aviez le pouvoir de changer les choses, par quoi commencerez-vous <rire>
5: euh, <rire> euh, En claquant des doigts, <rire> ça serait simple. Euh, par quoi je commencerais Bonne question. Euh, J'imagine que je commencerais par, euh, par faire en sorte que tous les êtres humains soient convaincus du problème pour pouvoir avancer tous euh, vers une solution euh, tous ensemble.
3: Et vous, autour du plateau, est-ce que vous saviez ce qu'était le réchauffement climatique
1: Camille euh, Oui, c'est quand la planète se réchauffe euh, à cause de la pollution. En tout cas, on en parle de plus en plus. Euh, je pense qu'il faudrait peut-être faire quelque chose. Pensez-vous que
3: nous pouvons mettre fin au réchauffement climatique
1: et comment euh, Oui, il faudrait qu'on arrête de polluer la planète euh, parce qu'on va finir par euh, tous mourir. Euh, il faudrait surtout qu'on passe aux voitures électriques, euh, qu'on arrête de jeter nos déchets par terre, qu'on fasse plus de gestes écologiques.
4: Bon, c'est intéressant de voir ce qu'il se passe au niveau mondial, mais ici, tout près de chez nous, que se passe-t-il au quotidien Pour cela, nous sommes allés à la mairie. Qui de mieux pour répondre à nos questions que le maire de la commune, Dominique Bourreau
2: Mairie de Villeneuve-la-Guyard, bonjour.
6: Entrez Pouvez-vous vous présenter Je suis euh, le maire de Villeneuve-la-Guyard et euh, je m'appelle Dominique Bourreau. Pensez-vous que Villeneuve-la-Guyard est une ville écologique euh, oui, elle vit dans son milieu. Donc, euh, évidemment, elle est baignée dans un milieu et dans un environnement. Donc, euh, à ce sens-là, elle est euh, écologique. Euh, après, euh, elle l'est aussi parce que euh, la collectivité et les habitants font aussi des efforts dans ce sens-là. Faites-vous des gestes écologiques au quotidien
7: Si oui, lesquels
6: Je ne suis peut-être pas un exemple et j'en fais sûrement pas assez. Mais enfin bon, j'essaye quand même de trier mes déchets. Un geste écologique, c'est de réduire au maximum ses dépenses d'énergie donc en employant au maximum les transports en commun en roulant pas trop vite avec sa voiture en essayant de covoiturer quand on va quelque part et puis euh, les, bah, les gestes euh, quotidiens qui sont euh, importants euh, ne pas oublier d'éteindre le courant quand on quitte une pièce, de... de voilà, les gestes quotidiens euh, qu'on doit respecter. Euh, oui, moi, à titre personnel, j'essaie, mais je fais certainement, euh, peut-être comme vous, euh, quelques erreurs. Je suis sûrement pas parfait en la matière.
7: Une œuvre gare est-elle bien gérée au niveau des poubelles
6: Le traitement des déchets, c'est quelque chose qui est très réglementé. Donc, vous avez... Euh, dans les foyers, il y a deux bacs, hein. Euh, le bac jaune où on met ce qui est recyclable. Et puis la poubelle grise où on met les déchets ultimes, qu'il faut limiter au maximum. Euh, les déchets ultimes partent à l'incinération ou à l'enfouissement, ce qui n'est pas une très bonne chose. Il en faut le moins possible. Et les déchets recyclés partent dans les centres de recyclage. Euh, pour nous, ben, les gros efforts, ils sont euh, sur l'eau potable. Ils sont euh, sur l'entretien euh, des espaces verts. Euh, ils sont sur les plantations on a fait des plantations nombreuses donc on a fait une opération qui s'appelle euh, avec l'aide de la région d'agroforesterie c'est à dire que sur euh, une surface euh, d'environ 3 hectares nous avons planté des arbres il y a maintenant euh, 5 ou 6 ans Hein, des, des jeunes pousses euh, qui ont été euh, financées dans des essences euh, adaptées à la région et qui sont en train de prendre leur ampleur. D'ailleurs, je vous invite à, à passer à proximité, vous le verrez. Euh, on agit, euh, on essaye d'agir pour l'environnement. Là, il y a des problèmes très importants, en termes de, par exemple en termes d'énergie. Euh, on, on a des élections présidentielles euh, bientôt et je pense que le sujet n'est pas assez traité. Et euh, d'un niveau local, on peut penser à avoir des énergies locales qui peuvent être du photovoltaïque, de l'hydro, de l'hydraulique, hein, euh, l'énergie euh, hydraulique avec les barrages. Il euh, y a aussi les énergies éoliennes. Il y, y a des sources d'énergie renouvelable sur lesquelles on doit travailler, absolument. Donc, euh, l'homme, justement, euh, doit prendre conscience de son pouvoir qui peut être destructeur pour euh, qu'il ne le soit pas et pour pouvoir vivre en bonne harmonie avec la nature. Ce qui n'est pas simple, parce que c'est facile à dire comme ça, on se dit, bah oui, il y a qu'à le faire. Sauf que vivre en bonne harmonie avec la nature, ça oblige aussi à des désagréments et à des choses qu'on peut considérer aujourd'hui comme des inconforts.
4: Et toi Yannis, si tu étais à la place du maire, que ferais-tu pour l'écologie je ferai un jardin expérimental qui ressemblerait à un champ avec des hautes herbes pour faire venir des animaux et faire du compost et aussi planter des arbres. Penses-tu que le maire de ta commune fait assez de choses pour l'environnement euh, Oui, moi j'habite à Champigny. Il y a déjà un... Un jardin expérimental et une grande forêt. J'y ai construit une cabane avec mon frère quand j'étais petit et c'était plutôt cool d'avoir une forêt à côté de chez soi.
3: Bon, en sortant de la mairie, 20 mètres plus loin se trouve la médiathèque de Villeneuve. Nous avons décidé de pousser les portes pour en savoir un peu plus. Et nous avons rencontré Pascal Martin, adjoint et bénévole à la bibliothèque. Écoutons.
8: C'est-à-dire que tous les livres qu'on qu n'utilise pas, donc le, ce qu'on appelle nous le désherbage, Désherber, ça veut dire qu'on enlève de notre stock des livres qu'on réforme. Ces livres-là sont soit donnés à une association, on a une association qui nous les prend et qui nous les fait partir en Afrique, donc ils prennent tous les livres qu'on peut leur donner, parce que ben, là-bas, ils n'ont pas grand-chose, donc euh, une association qui fait transférer les livres en Afrique. On a euh, collèges, maternels qui ont besoin de, de livres, des fois, donc ils se dépannent chez nous. Et tout le reste, c'est des dons. Donc on a une étagère, on a des livres en dons, et les gens viennent, et n'importe qui vient, il prend un livre, et il le prend, et il part avec. C'est gratuit. Voilà c'est en fait notre façon de recycler on ne jette pas de livres, on ne brûle pas de livres jamais ça c'est hors de question euh, les zéro déchets marchent bien en ce moment hein, les gens aiment bien parce qu'ils sont, ils sont faits comme vous verrez en bas ils sont faits de, de telle façon que euh, c'est assez facile à lire, facile à, à mettre en œuvre. et puis c'est des petites idées originales très faciles que tout le monde peut faire donc oui ça ça marche pas mal euh, après on a des livres un petit peu plus pointus euh, mais tous les livres qu'on a là, euh, même toi par exemple, euh, tu peux regarder un de ces livres et ça te donnera des idées pour pouvoir refaire des choses euh, comme il faut. Et aujourd'hui donc j'ai deux stagiaires avec moi toute la semaine qui sont donc en troisième et donc Lohan qui va répondre à vos questions.
1: Alors euh, en décembre 2021, euh, une exposition d'une semaine de livres sur le zéro déchet... Euh, recyclage des papiers de bureau, boîtes. Je suis éco-responsable, mise, mise à disposition et récupérée par l'association Pénélope de Sens. Euh,
8: Nous le, avons fait aussi l'opération. Euh,
1: recyclage des cartouches d'encre, d'imprimantes et étiquettes remises à la mairie chaque trimestre. Euh, les revenus d'enfants qui datent de plus de deux ans sont donnés aux écoles primaires de villeneuve la guillard euh, Des livres ou dons de livres remis à des associations exemple pour des bibliothèques en Afrique. Euh, les tenues de stands de dons de livres à la Foire aux oignons ou Marché de Noël. Euh, des prêts de livres personnels ou bénévo bénévoles de la bibliothèque pour offrir au choix un aux lecteurs évitant les déchets en double et en cours de préparation d'une exposition en, en rapport avec l'écologie et, et, et la sauvegarde pardon, de la planète.
8: Voilà, c'est-à-dire que la, la bibliothèque fonctionne euh, surtout avec euh, des bénévoles, et les bénévoles apportent eux-mêmes aussi leur propre collection pour faire participer tout le monde. Voilà. Et au niveau environnemental, donc, bah, vous verrez donc en bas avec euh, Monsieur Robert Bailey, euh, qui s'occupe euh, notamment d'une association qui s'appelle les arbres Remarquables de France, donc qui, qui est répartuit, qui nous conseille aussi euh, des achats de livres qu'on euh, peut mettre à votre disposition.
3: On a vu que la bibliothèque a fait plein de petites choses pour respecter l'environnement. Mais vous, autour du plateau, que faites-vous au quotidien
1: bah, euh, bah j'essaye au maximum de trier mes déchets, donc euh, bouteilles en plastique. Euh, après, enfin, euh, je suis pas. Euh... Bah, quand je sors d'une pièce, j'essaye toujours d'éteindre, par exemple, les lumières. J'essaye d'économiser de l'eau et pareil pour
3: trier les déchets. Pensez-vous qu'envoyer des livres en Afrique est une bonne idée Pourquoi
1: euh, Oui, parce que il euh, y a certains enfants qui n'ont pas euh, et, et adultes qui n'ont pas accès à certains livres, et euh, je pense que c'est une solution euh, de les envoyer là-bas euh, plutôt que
4: de les jeter ou euh, de les recycler. Et là, toujours à la bibliothèque, nous sommes tombés sur une figure locale. Robert Bailly, un passionné de nature, il est aussi incollable sur les arbres remarquables de la région. Il nous a parlé de la place de l'homme dans la nature. On écoute. Que
1: faut-il, selon vous, pour protéger l'environnement
9: Comme on n'a pas beaucoup de temps, il faut diviser par trois notre consommation de tout. Euh, les chaussures, les, les objets qu'on achète, euh, les déplacements automobiles, les déplacements en avion, les, etc. Voilà. Ça, ça s'appelle la sobriété. Ensuite, il faut une efficacité des appareils qu'on utilise. Par exemple, euh, si on a un radiateur qui consomme beaucoup d'électricité et qui chauffe mal, il eh ben, vaut mieux passer à un autre, une autre forme de chauffage. Et puis enfin, euh, utiliser ce qu'on appelle les énergies renouvelables, c'est-à-dire la force... Hydraulique des barrages, les éoliennes, les capteurs solaires, etc.
1: Que pensez-vous du réchauffement climatique Je
9: suis contre. <rire> Alors, il ne faut pas parler trop de réchauffement, parce que les gens se disent, « Oh, bon, ça serait bien, là, il fait froid dehors, on est au mois de janvier, Si vous faisait 10 degrés de plus, ça serait bien. » Non, ce n'est pas très dont qu'il s'agit. Il s'agit d'un réchauffement euh, global de la, euh, de la Terre qui va perturber tous les mécanismes qui sont tous associés les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle une espèce de logique systémique, c'est-à-dire tout rejaillit sur tout. Donc si ça se réchauffe à tel endroit, ça peut se refroidir à tel autre, il peut y avoir des typhons, des ouragans, des, des inondations, etc.
1: Et pour finir, quelle est la place de l'homme dans la nature
9: Ça devrait être un associé à tout ce qui vit sur cette planète, comme les, autres, euh, les différentes espèces euh, d'animaux, la flore, etc. Donc, euh, la place de l'homme, c'est de se, de se faire accepter par cette planète et non pas euh, forcer sa place. C'est-à-dire, on peut être comme un invité. Quand vous allez chez quelqu'un, euh, vous ne commencez pas à, à taper dans les réserves du frigo ou dans le placard. Comme les, les choses euh, disponibles et nécessaires pour notre vie sont en quantité mesurer eh bien il ne faut pas épuiser ses ressources.
4: Une nouvelle personne vient de faire son entrée sur le plateau. Bonjour Emma. Bonjour. Peut-être une question pour vous qui venez d'écouter cette interview. Qu'est-ce que vous aimez dans la nature
1: euh, bah, J'aime bien faire beaucoup de choses, mais ça dépend avec qui je suis. Avec mon père, je fais des sorties en vélo et avec mon oncle, c'est souvent de la pêche. Il faut dire que c'est facile parce que j'habite dans une impasse qui débouche sur les champs. Et puis, j'arrive à reconnaître les arbres. Je crois que mon préféré, c'est le marronnier.
4: Je crois que le mien, c'est le boulot. Merci.
3: On sort un peu la tête des livres pour se mettre les pieds dans la boue à la ferme pédagogique de Rosny, tenue par le mari de Madame Conler, que nous connaissons bien puisqu'elle est prof SVT ici au collège Claude Debussy.
10: Alors une ferme pédagogique, c'est une ferme dans laquelle on va recevoir du public de différents âges et dans laquelle on va expliquer différentes thématiques en relation avec la ferme. Donc on peut parler des animaux, on peut parler des légumes, on peut parler de l'agriculture biologique. Dans une ferme, on va faire une production. Donc nous, pendant de 2008 à 2019, on a produit des légumes en système biologique. Ça veut dire qu'on n'utilisait pas du tout de produits chimiques, pas d'engrais, pas de pesticides et on avait pris la décision de ne pas travailler avec des engins mécanisés qui consommaient de l'essence, on travaillait en traction animale, c'est-à-dire avec des ânes qui nous aidaient à, à préparer le sol et à travailler. Et au bout de quelques années, on a décidé de passer dans un système qu'on appelle la permaculture, où on n'a plus du tout travaillé le sol et on a essayé de respecter au maximum ce qui existait dans la nature. Donc on produisait bah, des courgettes, des tomates, des concombres, des salades, des fraises, des côtes de bête, des poireaux, tous les légumes que vous connaissiez, les aubergines, les poivrons, voilà, et plein d'autres. Avant que ça s'arrête, on vendait des, des fruits et des légumes, et on les vendait en système d'AMAP. Donc une AMAP, c'est des gens qui vont acheter les produits aux producteurs directement, sans passer par un magasin. On vendait directement à des gens comme vos parents qui venaient chercher directement les légumes à la ferme. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire une ferme pédagogique L'envie de transmettre à toutes les générations la notion d'environnement et de protection de l'environnement. On a des animaux de la basse-cour, des poules, des canards, des oies, des lapins, on a des moutons, des chèvres et on a des ânes. Ah, j'ai oublié des cochons aussi. Et donc on a commencé avec un public classique, des scolaires, des centres aérés, euh, des colonies. Et très rapidement, en fait, on a demandé à mon mari s'il pouvait recevoir des personnes en situation de handicap. Il a accepté. Il s'est formé pendant dix ans autour de l'autisme, autour de différentes pathologies liées au handicap. Et ce qui fait qu'à la ferme, on est spécialisé dans ce qu'on appelle la médiation animale. L'animal, il va nous permettre de travailler certaines notions sans avoir l'impression de les travailler. Par exemple, certains enfants vont avoir un manque de confiance en eux. Eh ben, on va leur apprendre à s'occuper de l'âne et à se faire de plus en plus confiance. Et des fois, on exporte la ferme. Par exemple, on peut aller dans les maisons de retraite. Mon mari, des fois, il, il prend des animaux et puis il emmène les animaux dans la maison de retraite pour que les personnes âgées elles puissent venir voir les animaux, les caresser, parler, etc., et qu'elles n'aient pas besoin de se déplacer. Et on fait ça dans des écoles aussi, on fait ça depuis des années à la Villette, à la Cité des Sciences. Madi, penses-tu que le système de la ferme pédagogique est une belle initiative Oui, c'est bien,
1: parce que ça permet de prendre soin des animaux, de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de la ferme, voir comment poussent les légumes, Comment vivent les animaux
3: Est-ce que tu imagines un monde où il n'y aura plus de moteur
1: euh, Non, pas trop. Je ne me vois pas partir en vacances à cheval. c'est quand même pas très pratique, mais pour des petits trajets, pourquoi pas
4: Après avoir fait le tour des granges et des boxes, passons au pavillon Appartements et Maisons. Avec Karine Dupin, gérante de l'agence immobilière Optimus à Villeneuve, elle nous a parlé des nouvelles maisons écologiques et des étiquettes qui vont de A à G, qui sont un peu comme
11: des notes pour nous. Être agent immobilier, c'est-à-dire qu'on rentre des biens en vente, on peut faire aussi de la location on estime et puis on accompagne les propriétaires et les acheteurs jusqu'à euh, la signature définitive chez le notaire. Alors, les bâtiments écologiques, euh, on va parler, nous, dans le milieu rural. Dans le milieu rural, il y a de nouvelles constructions qui s'imposent euh, avec des nouvelles réglementations. Et donc, euh, l'idée, c'est quand même d'avoir des bâtiments, euh, des constructions autonomes dans la mesure du possible. Donc, au niveau de la consommation euh, euh, de chauffage par exemple on peut avoir des panneaux solaires on peut avoir des éoliennes aussi il y a tout un tas de choses qui sont mises en avant et des aides de l'État et puis dans les euh, rénovations de logements c'est pour ça que l'État impose euh, aux acheteurs de connaître euh, comment on dépense du chauffage si c'est fort en termes de coût ou si c'est euh, si amoindri et donc c'est pour ça qu'ils nous sortent des étiquettes comme ça pour savoir si on va payer beaucoup plus que la normale et, et, et en fait dans toutes les annonces on, on a ce genre d'information, et sur les sites internet quand on publie une, une, une annonce immobilière et dans le, la rédaction du contrat. C'est-à-dire que pour arriver en classe G euh, il faut vraiment avoir un chauffage au fioul, des fenêtres euh, euh, qui sont en simple vitrage, une mauvaise isolation générale, c'est-à-dire des murs, du toit. Euh, donc y a un bien qui n'est euh, pas forcément en bon état on va dire Où, euh, et, et là pour une fermette 80 mètres carrés ou 100 mètres carrés ça peut être du 120 000 euros en classe G parce que tout est à faire et en fait il y a un coût pour améliorer euh, et puis une maison qui est déjà rénovée en classe on va dire C parce ou voir D eh bien, ça peut se vendre 180 ou 200 000 euros. Ça dépend, ça dépend du bien. Et, et de, c'est tout ça qui fait la, la différence en fait. Il y, y a un écart de, de 40 à 50 000 euros. Donc le but, c'est évidemment d'avoir des constructions qui consomment le moins possible pour essayer d'avoir un petit peu plus de pouvoir d'achat du coup. Et puis en plus de ça, bon, il n'y a pas qu'une consommation, c'est aussi euh, la planète, l'avenir de la planète. Euh d'être indépendant dans ce type d'énergie, pour moins polluer, tout simplement.
4: Est-ce que tu aimerais habiter dans une maison en bois ou une maison
0: écologique, Mélanie bah Oui, parce que c'est mieux pour la nature. J'aimerais vivre dans une maison en bois, parce que déjà, c'est plus beau que les maisons en béton, et au moins, elle serait
1: écologique, et plus le bois, c'est plus chaleureux. Merci. Nous avons presque fini ce premier plateau.
3: Mais avant de nous quitter, nous voulions donner la parole à Emma, notre camarade de classe qui est aussi ambassadrice de l'UNICEF. Emma, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es devenue jeune ambassadrice à l'UNICEF
1: Alors, euh, tout d'abord, je cherchais euh, une association euh, pour, euh, parce que je me sentais un peu inutile chez moi à attendre que le temps passe. Et un jour, euh, quand j'ai reçu un magazine dont je suis abonnée, il y avait une même, une même personne qui posait une question, la même question que moi, qu que, dans quelle association je peux aller Et euh, les, les rédacteurs euh, avaient répondu, euh, plusieurs associations, dont UNICEF. Et c'est là que bah, j'ai demandé à m'inscrire à mes parents. Qu'est-ce que tu fais en tant qu'ambassadrice Alors en tant qu'ambassadrice, on doit plaidoyer euh, les lois des enfants pour qu'elles soient respectées. Qu'est-ce que ça veut dire plaidoyer plaidoyer ça veut dire en parler euh, faire entendre notre voix euh, le plus haut possible Donc, euh, par exemple euh, à Emmanuel Macron euh, on doit aussi récolter de l'argent si possible on doit organiser des, des jeux créatifs pour faire connaître les droits aux enfants euh, eux-mêmes
3: est-ce que l'environnement est une de vos préoccupations à l'UNICEF
1: alors bien sûr que l'environnement est une préoc préoccupation à l'UNICEF parce que parce que à cause de l'environnement et du changement climatique, il va y avoir plus de catastrophes, par exemple des séismes, des tempêtes, des effondrements de bâtiments. Et donc pour les, les enfants qui sont pauvres, forcément ça va les impacter plus alors que ce n'est pas ce qu'on veut à UNICEF. Donc forcément on, on essaye bah, aussi de plaidoyer euh, pour, euh, bah, pour arrêter euh, ce changement climatique qui, qui commence à devenir préoccupant. Merci Emma
3: de nous avoir parlé de ton engagement à UNICEF. Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos
4: questions et nos camarades Magie, Camille, Yanis, Mélanie et Emma. Merci Baptiste, merci à vous. On se quitte pour ce, ce premier plateau en musique avec un morceau qui m'a fait découvrir ma sœur, Tennessee Whiskey de Chris Appleton. Restez à l'écoute de la Radio 5CR.
12: But you rescued me from reaching for the bottom And
13: sur la radio 5CR. Je suis Louison et je suis accompagnée de Wayad.
7: Bonjour Louison.
13: Cette semaine, nous n'avons pas parlé que de l'environnement, mais aussi d'un sujet qui nous concerne tous et toutes ici. Quel métier choisir
7: En effet, Louison, dans quelques années, nous allons devoir choisir une voie, une formation et évidemment un métier.
13: Mais c'est encore un peu tôt. Par contre, nous avons pu aller à la rencontre de personnes passionnées par leur travail. Et c'est ce que l'on vous propose d'écouter pour cette deuxième partie d'émission.
7: Mais avant de partir à la rencontre des différents métiers, nous accueillons sur le plateau Olivia, Mathis, Matteo, Coraline, Michama, Liliana. Bonjour
13: Bonjour alors, pour débuter et continuer sur le thème précédent, nous avons rencontré une personne qui travaille tous les jours dans la nature, Sandra Vessier, est dirigeante de l'entreprise Création Verte avec son mari, Rodolphe, à villeneuve la guyère Cette entreprise de paysagisme existe depuis 21 ans. On écoute.
14: Notre métier, c'est de faire des beaux jardins. On crée les jardins et on les entretient. On fait euh, des jardins, on fait les terrasses, les allées, l'éclairage l'arrosage automatique et bien évidemment notre cœur de métier, l'aménagement paysager. Tout ce qui est lié au jardin, nous le réalisons. J'ai choisi ce métier parce que je trouve que c'est un très beau métier. À votre âge, je ne savais pas ce que je voulais faire, même si j'avais quand même une idée. J'ai toujours aimé travailler dans le jardin et je trouve que c'est un métier où on peut être créatif, manuel et ça demande aussi des capacités intellectuelles. Donc c'est vraiment être stimulé dans tout un tas de choses et pouvoir créer des choses et pouvoir se dire « ouais, c'est moi qui les fais », je trouve que c'est un beau métier. Et travailler dans le verre, la nature, et pouvoir aussi aider la nature. J'ai été en études générales jusqu'en troisième au collège, et après je suis allée en BEP puis bac professionnel du paysage. C'est comme Obélix, on est tombé dedans quand on était petit. Et le, créer les jardins, avoir les idées, en fait on se sert des idées, enfin de ce que les, be les besoins des, ja des, des clients. Et puis on, après on va au fur et à mesure trouver les idées qui correspondent à leurs souhaits. J'essaye au maximum de toucher les gens sur l'écologie, à faire attention au jardin, à les animaux, les insectes, parce que c'est important. Et que si un jour on n'a plus cette nature, on ne vivra plus non plus et elle est tellement merveilleuse qu'on peut faire des beaux jardins et pouvoir aider la nature en même temps.
13: Coraline, toi qui étais là, qu'en as-tu pensé
1: Sandra nous a bien expliqué en quoi consistait son métier. Elle nous a montré comment elle pouvait améliorer les jardins. Elle nous a parlé de son lien avec la nature. Elle nous a donné envie d'être plus proche de la nature. Et sinon, est-ce que tu jardines ou aimerais-tu en faire euh, Non, je ne jardine pas, euh, mais pourquoi pas un jour euh, Ça pourrait être intéressant pour manger euh, ses propres euh, fruits et légumes. Ma mère jardine par contre. Et, euh, et dans mon jardin, il y a des fleurs, euh, des bananiers. Mais j'avoue, euh, je n'aide pas ma mère au jardin.
7: Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont trop la tête dans les nuages et qu'il est difficile de suivre les cours. Alors pour celles et ceux qui décrochent un peu en classe, nous avons rencontré Eugénie Charles. Elle est coordinatrice départementale de la mission de lutte contre le décrochage scolaire pour le ministère de l'éducation nationale. Et elle est venue nous parler de son métier. On écoute.
15: Le décrochage scolaire, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Pourquoi on va décrocher euh, de l'école Peut-être parce que on n'est pas, on comprend pas. Peut-être euh, que on a des problèmes à la maison. Peut-être euh, qu'on a envie de faire autre chose et d'apprendre euh, autrement. Dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Eh bien, on essaie de raccrocher les, les jeunes pour qu'ils préparent leur avenir et qu'ils réalisent peut-être leur rêve, un rêve de travail. Le but, c'est de se lever le matin et d'avoir envie d'aller faire ce que l'on aime. Euh, J'ai un bureau qui est à la Direction des services de l'éducation nationale, donc à Auxerre, ce qu'on appelle la DSDEN ou l'inspection académique. Alors je travaille euh, avec cinq collègues qui sont disséminés dans différents euh, collèges ou lycées. Donc on crée des dispositifs, on intervient dans les classes également avec des psychologues de l'éducation nationale, on fait des formations auprès des professeurs. Je viens dans les établissements pour rencontrer les chefs d'établissement, connaître leurs besoins, par rapport au thème de, du décrochage scolaire, savoir les besoins des équipes. Voilà, on travaille vraiment en équipe pour trouver la bonne solution et essayer de créer, si besoin est, des parcours adaptés pour la réussite de tous. Ce qui me fait lever le matin, c'est de voir des jeunes qui retrouvent le sourire, qui apprennent et qui vont réaliser leur rêve, parce qu'on a tous un rêve en fait. Le travail et l'orientation, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a le droit de se tromper, on a le droit de choisir une mauvaise voie, puis on peut repartir. Tout est faisable, c'est tout ce que vous avez dans les mains qui vont vous permettre de, de réussir en fait, réussir votre vie. Et c'est ça qui me pousse à faire ce que je fais maintenant. Olivia,
7: es-tu intéressée par ce sujet
1: Je ne me sens pas vraiment concernée, mais on en parle beaucoup et c'est quelque chose d'important pour ne pas se sentir perdu dans sa scolarité. Si
7: tu te, si tu te sentais décroché, toi ou un camarade, que ferais-tu
1: J'irais en parler à des personnes qui pourront m'aider. Et
13: si c'est un camarade, je lui dirais aussi d'en parler à quelqu'un. Soit forcément en arriver au décrochage, certains et certaines peuvent avoir du mal à suivre les cours pour un truc tout bête. Ne rien voir ou pas très bien. Pour cela, il y a le, les opticiens. Nous avons poussé la porte du magasin Villeneuve Optique tenu par Valérie Roy.
16: On écoute. Euh, donc le but de, de l'opticien, je pense que tout le monde le sait, c'est fournir des lunettes à, aux personnes qui ont une ordonnance, qui sont déjà allées voir un ophtalmologiste. J'aime bien mon métier parce que c'est un métier qui est complet. Si on aime un peu la technique euh, à l'atelier, eh ben, il y a des fois on fait du bricolage, on sort des lignes, des tournevis, etc. Quand on est à la vente, on a une partie commerciale et euh, médicale. Donc, ça, c'est intéressant parce que c'est quand même deux, deux côtés euh, qui se complètent. Euh, et puis, ce n'est pas un métier qui est difficile, non, parce qu'il euh, y a des métiers bien plus pénibles que ça. Euh, nous, on est toujours à l'intérieur, on est au chaud. Euh, il fait froid, on est à l'intérieur. Il pleut, on est à l'intérieur. Enfin, voilà. C'est un métier qui est agréable. Pour peu qu'on ait un bon contact et qu'on ait des clients sympas, normalement, tout se passe bien. Il euh, y a plusieurs niveaux d'études. Euh, ça doit commencer avec un CAP et un BEP. Auquel cas, on est monteur-vendeur, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'atelier et on fait la réalisation des lunettes. C'est-à-dire qu'on a des verres qui sont bruts, on les taille en fonction des mesures qui ont été prises lors de la vente. Vous pouvez avoir aussi, il me semble toujours, un bac pro. Euh, en bac pro, euh, donc on est plus complet. On peut donc euh, assurer à la fois les ventes et les montages. Ensuite, vous avez le BTS, donc euh, deux ans après le bac. Euh, et là, donc, quand vous avez votre BTS, vous pouvez être indépendant, c'est-à-dire que vous pouvez euh, monter votre propre magasin et travailler seul. Et puis, au-dessus euh, du BTS, vous pouvez faire des maîtrises. Euh, de façon à pouvoir euh, faire des examens de vue, développer euh, une activité liée à la contactologie pour adapter en lentilles de contact. Il y a aussi des euh, diplômes qui se raccrochent euh, à celui d'opticien, c'est celui d'audioprothésiste, hein, pour ceux qui ont besoin d'avoir de, des appareillages au niveau de, de l'audition. Et ça, souvent, c'est un métier qui se fait euh, en partenariat avec l'opticien, bien que ce soit des choses complètement différentes. Euh, quand on est opticien diplômé, je vais parler pour moi, ai à peu près, euh, je pense assez représentatif. On gagne à peu près 2000 euros net par mois. Valérie dit dans
13: le reportage qu'elle a de la chance de faire un métier qu'elle aime. Elle travaille au chaud et un bon salaire. Toi, Liliana, est-ce que tu connais des gens? qui ont un métier fatigant. Ça dépend ce que vous entendez par un métier fatigant. Un métier fatigant, c'est quand ça dure longtemps, quand il y a besoin de force physique
1: et de force mentale. Ah bah oui, mon père, il est menuisier, il travaille dehors et en intérieur. Il commence à 8h et finit à 21h. Il est souvent fatigué.
7: Mais pour avoir un bon salaire, comme dit Valérie, il faut certainement aimer l'école. En tout cas, c'est ce que nous a fait comprendre Florent qui est technicien supérieur en maintenance industrielle. Nous écoutons. Je
17: suis technicien supérieur. Alors c'est quoi un technicien supérieur C'est un mot un peu barbare comme ça. En gros, j'ai un bac plus 2 en technique. Donc j'ai un DUT de maintenance industrielle. Donc c'est un diplôme universitaire de technologie en maintenance industrielle. Donc en gros, j'ai été formé tout ce qui est mécanique, électricité, électromécanique, euh, automatisme. Et c'est lié plutôt à des métiers industriels. J'ai 48 ans, et ça fait bientôt 30 ans que je travaille dans le milieu industriel, différents milieux industriels. On est là pour aider et assister un peu les ingénieurs. Je travaille sur des projets qui peuvent être complètement différents, parce que je crée des installations électriques. Il y a des notions de mécanique, de droit. Il y a des notions de sécurité, d'environnement. Euh, des interactions avec des personnes, des installations, il y a des dangers, notamment de la haute tension ou euh, de la basse tension, enfin tout un tas de dangers qui font qu'il faut se remettre en cause en permanence. Donc ça, on le fait comment ben, Par l'étude. Quand j'ai commencé, je n'ai pas tout, tout le temps été technicien supérieur parce que j'avais le diplôme, mais je n'avais pas l'expérience. Et du coup, les employeurs... Ils étaient plutôt résistants quand j'ai commencé ma carrière pro, on va dire. Et du coup, j'ai pris des petits jobs où je travaillais avec des gens qui n'avaient pas beaucoup de qualifications et ils sont restés prisonniers dans, dans ce job. Et eux, ils avaient beaucoup moins. Les études, elles m'ont permis de changer de domaine. J'ai été dans l'automobile, un peu dans l'énergie, dans le chargé d'affaires, etc. J'ai pu changer de, de travail et d'employeur grâce à mes diplômes. Donc aujourd'hui, euh, oui, je gagne ma vie, il enfin, y a mieux, hein, mais il y a pire. Et faut pas toujours voir euh, au-dessus, faut voir aussi à son niveau et tout. Et être réaliste par rapport à sa personnalité. Donc l'école, ça sert aussi à quoi À se connaître soi-même et à se donner des challenges. Et toi, Mathéo, penses-tu aussi que l'école est
7: importante dans le choix du métier que tu veux faire plus tard
18: Je ne pense pas que l'école soit importante dans le choix du métier, par contre, ça peut aider.
7: Et sinon, autour
18: de plateau, vous êtes combien
7: à aimer l'école
18: Euh non, je n'aime non, je pas l'école, euh, pas forcément. Liliana, que t'aimes bien l'école
4: bon, Ça dépend des cours.
18: Et Coraline
1: Euh, je suis d'accord avec Liliana, ça dépend euh, des matières et des profs. Alors Florian n'est pas encore ingénieur Peut-être en fin de
13: carrière, on lui souhaite en attendant, nous avons interrogé Romain Bouillaud, un ingénieur aéronautique qui nous parle de son métier.
19: Je suis euh, ingénieur support après-vente des moteurs euh, d'avion, c'est pour euh, garantir la maintenance des moteurs aéronautiques. On motorise donc les Airbus. Toute une famille de Airbus, Airbus A320 peut-être, si vous avez déjà pris l'avion. Et Boeing 737 également. Donc voilà, c'est donc plutôt des avions euh, qui font des vols courts et moyens courriers. C'est-à-dire qu'on peut aller euh, dans le sud de la France avec ces avions-là, ou alors euh, en Europe. On ne va pas faire du, des grands, grands voyages transatlantiques par exemple, traverser un océan. C'est un travail d'équipe, donc on se réunit euh, tous les matins euh, de 8h à 9h, on se réunit pour fixer les objectifs de la journée voir quelles sont les questions auxquelles on a à répondre. Euh, par exemple, sur des tuyauteries de carburant, ça peut être sur des tuyauteries d'huile, euh, voilà tous les systèmes de, de moteurs d'avion. On se réunit et on, on essaie de trouver une solution technique au problème qui, qui nous est posé. Alors pour ce métier, il faut être avant tout curieux, s'intéresser euh, à tout, chercher les solutions, ne pas s'arrêter au, au premier petit problème et savoir collaborer avec toute une équipe. L'important, c'est la sécurité des passagers, donc la sécurité des vols. Donc, euh, il faut savoir statuer sur euh, euh, l'état d'une pièce, si elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Euh, là, c'est beaucoup, beaucoup de responsabilités. Donc, il faut euh, s'assurer euh, qu'on a fait le tour de la question qu'on a consulté euh, les experts, les bureaux d'études, euh, les différents ingénieurs des différents services voilà. et après on peut euh, délivrer la bonne réponse euh, donc au client qui est la compagnie aérienne. Voilà. Moi j'ai fait mon bac pro, mécanicien, donc c'était déjà deux, deux ans en alternance le bac pro. Et ensuite, le BTS, deux ans. Donc, on est en bac plus deux, donc on, est, on devient un technicien aéronautique. Et après, c'est encore trois ans pour euh, devenir ingénieur. Donc, en tout, c'est cinq années euh, d'études après le bac. Mais ça passe vite, ça passe super vite. Parce que, euh, en alternance, vous faites 15 jours en entreprise et 15 jours à l'école. Donc, finalement, ça passe très très vite. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à, à voyager au travers de, de vos études. Il ne faut pas hésiter à, à sortir de, de son petit village et d'aller découvrir euh, d'autres choses.
13: Michama nous a rejoint sur le plateau. Alors, pour revenir au sujet, connaissez-vous l'alternance euh,
18: Non, je ne connais pas l'alternance, mais euh, ça doit être fatigant.
1: Coraline je, je me doutais que c'était... Euh... Un coup, les, les études et après, euh, le travail. Mais euh, je... après, je pense que ça doit être euh, sympathique à faire. Michama Comme l'a dit Mathéo, ça a l'air difficile.
20: Mathis. Bah, l'alternance, j'en sais rien, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, euh, voilà. Coyette, toi, qui sais ce que c'est que l'alternance Peut-on nous dire ce que c'est
7: euh, L'alternance, c'est quand on... Euh, pendant une période d'études, on peut... Et faire de l'étude et faire du travail, c'est-à-dire pendant une période, on étudie, par exemple 15 jours, et 15, jours, euh, 15 autres jours, on travaille. C'est ça l'alternance. Euh,
18: ça peut être une solution, mais longue, je pense, à faire et difficile du coup. Euh,
1: si on n'aime pas l'école, euh, je pense que ça peut être une solution.
7: Après les avions, nous retournons sur un mode de transport plus terre à terre, la voiture. Baptiste, passionné de moto, est allé rendre visite à Denis Parera, responsable de l'agence Renault à Villeneuve-la-Guillarde. On écoute.
21: J'ai toujours aimé euh, les voitures, euh, toujours aimé mettre les mains dedans. Du coup, euh, tout naturellement, j'ai choisi euh, le métier de mécanicien. Euh, C'était tout naturellement, euh, j'aimais l'automobile. Et euh, donc, j'ai choisi ce métier-là euh, par passion. Ben, J'exerce ce métier-là depuis une vingtaine d'années. Depuis que, je suis, sorti, euh, que euh, je suis sorti de mes études. Donc euh, J'ai eu un BEP un CAP en mécanique. Euh, et après, une mention complémentaire en électronique. Et à la fin de mes études, du coup, bah, il y a une vingtaine d'années, j'ai intégré une équipe dans un garage et j'en suis plus jamais sorti. Le matin, on réceptionne déjà tous les véhicules clients. Euh, donc, les, les clients se présentent à l'ouverture, nous déposent des véhicules. Après, on essaye de planifier la journée par rapport au type d'intervention qu'on a sur les véhicules, euh, ce qu'on peut faire le, le plus rapidement ou le, les plus urgents pour pouvoir les restituer après le soir aux clients en temps et en heure et on, on essaye de gérer après l'équipe derrière euh, comme, euh, comme on peut euh, suivant le planning.
7: Pas de doute, à écouter les bruits, on est bien dans un garage. C'est assez rare de voir des mécaniciens, des mécaniciennes. Mathis, est-ce que tu penses qu'il y a des métiers plus réservés aux hommes et d'autres aux femmes
20: Bah Oui, parce que parfois, euh, dans les métiers, par exemple... Euh, euh, les ongles ou euh, n'importe quoi quand le maquillage nanana, bah, vous verrez plus de femmes que d'hommes alors que dans, par exemple voilà, comme la mécanicien. il bah, n'y a pas beaucoup de femmes donc euh, je pense que les hommes ils font pas plus de travail mais ils peuvent se permettre de faire plus de travail
1: je ne suis pas d'accord avec toi Mathis parce que Certes, par exemple, euh, des mécaniciennes peut y en avoir euh, moins que des hommes, mais il euh, n'y a pas de métier pour les filles ou les garçons. Tout le monde peut faire ce qu'il veut.
20: J'ai pas dit que les filles et les garçons devaient faire des, des métiers par leur euh, fonction de vivre. J'ai dit que vous ne verrez pas souvent d'hommes dans les métiers. Ah, d'accord.
1: Bah, sur ça, je suis d'accord avec toi.
13: Mais pour. Euh... Par exemple, comme tu as dit les ongles, ben, on peut voir des hommes. Oui, j'ai dit que
20: vous ne verrez pas souvent d'hommes.
7: Michama, qu'est-ce que tu en penses Tu trouves ça euh, tu, préfères, tu penses qu'un homme peut faire un métier euh, comme le maquillage, euh, oui.
18: poser les ongles Oui. Euh, et Mathéo ben, Moi, je suis assez d'accord avec Mathis. Euh, après, euh, comme l'a dit Coraline, tout le monde peut faire ce qu'il veut, donc euh, chacun fait son choix.
13: De l'entretien de la voiture à celui de nos animaux de compagnie. Il n'y a qu'un pas que nous avons franchi avec Martine qui tient le salon de toilettage beauté canine à Villeneuve-la-Guillard. On écoute Martine et Praline qui pleure.
2: Je m'occupe des animaux toute la journée. Je les coiffe, je les baigne euh, et puis ça pleure. Oh <rire> les chiens, les chats, les lapins, les cochons d'Inde... Euh, voilà, un tas de choses pour démêler, même les lapins qui sont souvent gora Et donc, ils ont beaucoup de nœuds, donc il faut passer dessus, quelquefois, deux à trois heures dessus. Pour moi, ce n'est pas un métier vraiment traditionnel, c'est une passion pour les animaux et puis la propreté. Euh, moi, j'ai cinq chiens et cinq chats chez moi. Voilà, donc euh, ça nous occupe. Hein. Alors, quelquefois, ils viennent ici aussi pour faire la toilette. Ben, en fait, avant d'être toiletteuse, c'est assez surprenant car j'étais dans les assurances. Peut-être que je m'arrêterai un jour, mais pour le moment, c'est pas encore euh,
0: au rendez-vous.
13: Mishama, tu étais au salon. T'as pas eu envie de partir
0: avec Prali Si, elle était mignonne. Et je l'adorais. Moi, j'ai des chats à la maison, j'aimerais bien avoir un chien, mais, mais mes parents ne veulent pas.
13: Qu'est-ce que les animaux pour toi ou pour vous Nisha, Ils
1: sont mignons. Mathéo euh,
18: bah, Les animaux, ça dépend de, quoi vous par... de quels animaux vous parlez. Ça peut être des animaux de compagnie. Après, il euh, y a les animaux sauvages aussi.
1: Coralie euh, Pour moi, les animaux de compagnie, c'est. Euh... C'est comme des, des personnes de ta famille, tu les aimes, tu les
20: nourris et tu les nettoies. Mathis bah, Les animaux sont mignons, t'as envie de les prendre, les
7: prennent. Merci. La deuxième partie touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu et peut-être donner des idées.
13: Et merci à toutes celles et ceux qui m'ont bien voulu répondre à nos questions. Merci à nos invités, Plateau. Restez à l'écoute de 5CR, la radio du collège Claude Debussy. On change de Plateau. Pour laisser place à Soa.
7: En attendant, on vous laisse avec Angel et Damzo. A tout de suite.
12: <musique> Jusqu'ici tout revient, on s'en ça allé. Confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. <musique> Pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et pas en fumée. Jour ai après jour, je m'habitue à mes ennemis qui me tuent. Et je toutes les voitures. Oh, jour après jour, je m'habitue. Quand j'en attends, quand je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment va ouais. mon Dieu maintenant Comment va Comment
17: Portefeuille acromate, ne voit que viol je suis dans la zone Rage, je me suis par la trace Comment faire pour que les haineux Juste en en parlant plus Au rappeur, non Pour moi, depuis que j'ai d'album vendu Très sincèrement Si je m'en vais je ne reviendrai plus J'en explorer autre chose Me plaire dans le cosmos S Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes mon cher italien Dans leur derrière Je prends un don De quelques futurs homo sapiens Je suis l'avatar du game Et je maîtrise les quatre éléments Je râle, je chante, je produis J'écris pour les gens Je sais comment faire tuer
12: Mm -hmm. Comment je jamais
1: C'est la de en fait... Bonjour tout le monde, je suis Soa et je vais mener ce débat qui va terminer notre émission. Pour cela, nous allons accueillir sur le plateau Madi. Bonjour. Luca. Bonjour. Alexandre. Bonjour. Nina. Bonjour. Et Nathan. Bonjour. Bonjour à vous et merci d'être ici. Tout d'abord, je vais commencer par la question principale. Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire plus tard, Luca Moi, oui. Plus tard, je voudrais faire cuisiner. Et toi, Madi euh, Moi, j'aimerais être maquilleuse professionnelle. Alexandre Plus tard, je voudrais être astronaute. Nina Plus tard, je voudrais être décoratrice d'intérieur. Et toi, Nathan
0: euh, Oui, moi, j'aimerais euh, être pâtissier.
1: Et pourquoi vous voulez faire ce métier, Luca Moi, je voudrais faire ce métier pour euh, créer mes propres plats et mettre ma touche dessus et pour pouvoir régaler les gens. Madi euh, Moi, j'aime bien euh, créer des maquillages, euh, prendre ma soeur comme cow-boy. Euh, voilà, c'est vraiment... <rire> D'accord. Euh, Alexandre Pour voir la terre. Et Nina Parce que euh, moi, j'aime bien euh, décorer des pièces. D'accord, et toi Nathan
0: euh, Bah, moi c'est parce que depuis tout petit ça me passionne et euh, j'aime bien le travail qu'il faut faire en tant que pâtissier.
1: Et Maddy, tu veux faire maquillage professionnel, c'est ça Oui, c'est ça. Mais tu veux faire quoi Tu veux faire chez toi, à domicile, sur des plateaux pour maquiller les acteurs Qu'est-ce que tu veux faire euh, J'aimerais faire euh, à domicile. Et toi Nathan, tu voudrais donc ouvrir ta pâtisserie, enfin ta, ta pâtisserie euh, boulangerie, c'est ça
0: euh... Oui. Tu oui.
1: aimerais que ce soit un chef, que tu sois...
0: Non, que, je sois, enfin, que ce soit un chef qui gère, mais moi, j'aimerais être employé.
1: Et d'où vient cette idée de faire ce métier euh, Moi, cest à euh, vient de mon père, car euh, il m'a donné euh, envie, car il fait beaucoup la cuisine. Et euh, il était euh, restaurateur avant. C'est avec euh, lui que vous faites euh, vos plats mmh, Oui, très souvent. Quel est ton plat préféré Moi, mon plat préféré, c'est les omelettes. D'accord. Et, et vous, quel est votre plat préféré moi Mon plat préféré, c'est les lasagnes. Toi, dit
0: Moi, c'est Tartiflette. Ta
1: <rire> Et toi, Nathan
0: euh, Les lasagnes comme Nina.
1: Euh, Luca, quel plat tu sais le mieux faire euh, Moi, le plat que je sais le mieux faire, c'est des pâtes carbonara. Et est-ce que tu as inventé un plat, une sauce, quelque chose comme ça Alors, j'ai inventé une sauce qui s'appelle euh, El Torado. El Torado Oui. Et est-ce que tu peux pas forcément nous dévoiler mais nous dire ce qui s'est passé dans, dans cette sauce qu'elle compose au tamis
20: bah dedans j'ai mis euh, de la moutarde euh, de la barbecue et euh, dedans j'ai mis un un petit peu euh, de, de poivre et euh, d'herbe de Provence. Cette sauce peut être destinée à plusieurs plats, dont euh, les, la, les viandes,
1: les omelettes ou, euh, ou les burgers. Voilà. D'accord, donc ce serait un peu une sauce comme la mayonnaise et le ketchup. Oui, voilà. Pour vos études, est-ce que vous avez déjà une idée de votre parcours professionnel euh... Lucas. Moi, plus tard. Alors, euh, il faut euh, faire en premier un BTS hôtellerie, restauration option, art culinaire, art de la table et du service. En deuxième, une euh, licence professionnelle cuisine. Et en troisième, un bachelor en cuisine. Un bachelor en cuisine. Et toi, Madi alors, euh, il faut faire euh, un CAP esthétique cosmétique parfumerie ou euh, de passer un bac pro esthétique cosmétique parfumerie. Euh, après le CAP ou le bac pro, euh, il est ensuite conseillé de se perfectionner et euh, d'atteindre le niveau euh, bac plus 2 en suivant un BTS euh, esthétique cosmétique. D'accord. Et donc, euh, Nina Pour devenir décoratrice d'intérieur, il faut envisager d'acquérir un niveau bac plus 5 4. Pour cela, les formations d'arts appliqués et des beaux-arts constituent les cursus les plus prisés. Et toi, Nathan
0: euh, C'est un CAP pâtissier et le diplôme de base pour devenir pâtissier de niveau 5. Le CAP est accessible directement après la troisième. Cette formation dure deux ans et apprend toutes les bases de techniques essentielles du métier de pâtissier.
1: D'accord. Et toi, Alexandre pour devenir astronaute, il faut compter 11 ans d'études au total, un cursus de 5 ans minimum, puis 3 ans de doctorat et 3 ans de post-doctorat. Deux voies sont possibles, l'université ou les grandes écoles. Et Est-ce que vos parents ils vous soutiennent dans le métier que vous voulez faire plus tard Alors moi, oui, même s'ils me disent que c'est très difficile car en tu as environ 20% de vie privée et 80% de, de vie de travail du coup. Et du coup, ils m'encouragent. Alexandre Moi, ils me le disent pas, mais je suis sûre qu'ils m'encouragent.
0: Et Nathan euh, Bah oui, bon, mes parents ils m'encouragent, mais de euh, toute façon, ils m'ont dit que euh, si c'est en ça que j'ai envie de faire, bah je le ferai. Ils vont toujours m'encourager.
1: Euh, et d'où vient cette idée de faire euh, ces métiers-là, Alexandre Moi, j'ai vu euh, un américain poser un drapeau sur la lune. Donc en gros, tu veux poser un, un drapeau sur la lune pour faire comme lui, c'est ça C'est ça. Euh, Nathan euh,
0: bah, Moi, en fait, c'est mon cousin, il m'a donné envie de le faire parce qu'il est pâtissier. Euh,
1: moi, bah, c'est ma mère, elle était esthéticienne, donc euh, le maquillage, tout ça, euh, j'ai voilà, grandi dans le maquillage. quoi donc. Et toi Nina euh, Moi, quand j'étais petite, je regardais une émission euh, de décoratrice et du coup, ça m'a donné envie de faire pareil. Et entre être millionnaire et faire votre travail, vous préférez quoi Nina être millionnaire mais je pourrais continuer à faire mon travail quand même Alexandre est-ce que tu es d'accord avec Nina Non parce que l'argent ne fait pas le bonheur euh, Et toi Madi qu'est-ce que t'en penses tu es d'accord avec qui Alors euh, moi je suis d'accord avec Nina parce que oui l'argent ne fait pas le bonheur mais à côté on peut toujours continuer à faire euh, des maquillages et moi je pense que c'est encore mieux parce que enfin euh, pour moi hein, euh, on travaille dans ce cas-là mais pas que pour l'argent aussi par passion du coup et toi, Lucas, quel est ton avis Alors, moi, je suis entre les deux car euh, même si tu es millionnaire, tu peux devenir pauvre de euh, en un jour. Et toi, Nathan
0: euh, Bah, moi, je suis d'accord avec Lucas parce que. Euh, il a raison, parce que euh, à tout moment, on peut devenir pauvre et euh, si bon, y a son, on a notre métier à côté, ben bah, on. Même si on est pauvre, on peut quand même toucher de l'argent Et du coup, c'est un peu rassurant
1: et bah Pour moi, l'idéal, c'est de continuer mon travail Et de devenir millionnaire grâce à lui C'est presque la fin, mais on ne veut pas se quitter Sans une petite surprise J'ai trouvé un petit jeu simple, un quiz Autour des métiers, les règles sont simples Je vous donne le nom du métier Et à vous de me dire en quoi il consiste Donc on va commencer Qu'est-ce qu'un arboriste qu est ce que vous savez
20: euh, Moi oui, je sais, c'est quelqu'un qui s'occupe des arbres à les tailler, et à s'en occuper pour qu'ils pour, pour,
1: pour qu ont des fruits ou autre. C'est ça, en gros c'est un spécialiste des soins apportés aux arbres. C'est un métier qui demande une bonne condition physique car il faut grimper aux arbres. Question suivante, qu'est-ce qu'un iconographe Est-ce que vous savez Non Et est-ce que le public y sait Non, non. Bah je vais vous donner la réponse. L'iconographe a pour mission de chercher et de sélectionner des photos, des images destinées à illustrer un article de presse, un livre ou un produit multimédia. Encore une. Qu'est-ce qu'un didacticien Est-ce que quelqu'un sait euh, Je pense que a un rapport avec euh, le théâtre. Non. non. Est-ce que le public y sait
7: Peut-être que c'est quelqu'un qui, euh, qui euh, écrit des... Euh, qui écrit des, des actes pour le théâtre Je ne sais pas.
4: Je pense que c'est quelqu'un qui écrit les, les règles ou quelque chose comme ça.
20: Euh, c'est quoi le métier qu'il dit Il y a un didacticien, il y a didacteur.
1: C'est un spécialiste des méthodes d'enseignement. Il effectue des recherches en vue d'améliorer la pédagogie et les performances d'apprentissage des élèves. Et le dernier, le plus difficile peut-être, qu'est-ce qu'un Batman Un super-héros. Super <rire> non, ce n'est pas la chauve-souris que tout le monde connaît. Vous connaissez ou pas
4: Non. Un chasseur de chauve-souris
1: Non. <rire> euh, et le public
4: Un Batman, je pense que c'est quelqu'un qui joue au baseball qui doit avec sa
1: batte qui doit frapper les balles. Donc un Batman, c'est celui qui oriente les avions sur les pistes d'aéroport pour effectuer ses manœuvres et surtout pour être bien vu. Il est équipé de bâtons et de lumière. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous sur le site de l'association Chronos Kairos où vous pourrez réécouter cette émission. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à nos questions et à très bientôt. Au revoir. Oh.
0: 5CR La radio du Collège Claude Debussy à Villeneuve-la-Guillard